0: Bom dia a todos e eu espero que o nosso Deus nos dê a graça de neste dia quente A gente ter paciência e alegria em ouvir a sua santa palavra Alguns conceitos que eu vou expressar aqui poderão bater de frente com o que você pensa Mas eu quero que você se permita ser contrariado em algumas das suas convicções que você reflita sobre o que vamos dizer aqui, que você aprenda a ver as coisas como elas são. Eu não vou impor-lhes nada do que eu creio, o que eu creio eu vou manifestar muito claramente, e as coisas que eu vou lhes dizer, elas são sérias, muito sérias. Eu escrevi um livro chamado ser de Deus e seus atributos. Talvez aqui o pastor tenha um exemplar para vocês verem. E eu era meu intuito escrever sobre um capítulo dele sobre a providência divina. No entanto, quando eu me deparei com o assunto da providência divina, as coisas se abriram, as ideias se descortinaram e eu pude Ver quão grande é esta sã doutrina na escritura sagrada Eu não vou ter um texto base Eu vou ter muitos textos que eu vou trabalhar com vocês nesta manhã Nós teremos provavelmente dois períodos Que não é saudável que nós tenhamos duas horas e, e tanto de aula direto Então a gente faz uma, uma hora, uma hora e pouquinho Depois mais uns 40 ou 50 minutos Uh, teremos uns 15 minutos de intervalo Alguém me puxa a camisa aqui Na hora que chegar oh, 11 horas por aí 11, 10 Nós paramos e depois terminamos o segundo período Todos certamente ouviram falar Da providência divina E quando vocês ouvem falar da providência divina Logo vem à mente As coisas que nós precisamos E que Deus quebra o galho para nós A providência divina tem a ver com as provisões dele, essa é o que mais ressalta a, aos olhos e aos ouvidos e ao coração quando falamos de providência, é Deus socorrer-nos nas horas de necessidade, é certo isto, é certo, e este é um capítulo do livro do qual eu vou basear as minhas coisas nesta manhã, mas a providência divina é muito mais ampla, Existem dois atos de Deus Um é o ato criador dele No qual ele traz todas as coisas à existência Coisas que não existiam E no entanto ele as faz existir Apenas com haja. E então as coisas que não haviam Vieram a existir Outras coisas ele fez Ele criou através das coisas já que ele tinha feito Mas tudo, tudo que existe pós-criação Tem a ver com a providência divina Nada escapa neste mundo Do assunto providência divina Inclusive a nossa redenção Talvez seja a mais cara E a mais querida de todas as providências dele Só que eu não tratei deste assunto neste livro Porque e tinha que ser desse tamanho assim As providências salvadoras de Deus Então eu me ative As providências de Deus E eu trato da, do fato de Deus Prover as coisas No fato de Deus preservar as coisas No fato de Deus dirigir as coisas Governar as coisas Retribuir as coisas más Dos homens E no fato de Deus participar de todas as coisas que acontecem no mundo Deus não é um mero espectador, isto é, trouxe as coisas à existência, agora vamos ver como é que, vamos deixar como é que está como é que fica Não, Deus é concorrente Deus participa de todas as coisas que acontecem na história do mundo queira você acreditar ou não Deus é um Deus que se envolve com a sua criação e envolve-se diretamente com ela. E eu quero, antes de trabalhar especificamente em alguns aspectos da providência, eu quero relacioná-la com algumas coisas que nós temos em nosso presente mundo. Quando você dá uma olhada no que acontece na violência do nosso país, especialmente nas grandes cidades, eu sei que aqui em... Com o Sr. Lafayette a coisa não é tão santa A violência em toda parte A maldade em toda parte Há coisas tristes em toda parte Quando vocês olham para as eleições que aconteceram no país Aqui fora do país Quando se vê todo o quadro E nem sempre o quadro se pinta de maneira agradável Nós não vemos muitas nuvens Belas, mas nuvens negras que vêm pela frente. Você então começa a perguntar: quem é que está no controle deste mundo? É Deus ou o diabo? Algumas pessoas têm visões muito estranhas com respeito, concepções muito estranhas a respeito do governo da história. Todas as coisas que acontecem na nossa história e na história do mundo uh, são produto não da briga de dois titãs que igualmente possuem força mas o que eu vou bater aqui nesta manhã é no fato de todas as coisas que acontecem neste mundo são produto de um plano previamente elaborado por Deus e nós fazemos parte deste plano, nós individualmente é, todas os, as nações, os países, todos os eventos são, em última instância, cumprimento de um plano previamente estabelecido. Imagina os senhores se Deus não tivesse controle da história. Imagina senhores e senhoras que Deus ficasse à mercê de nós para fazer as coisas. Ele, faria, ele diria assim: Meu eu do céu. Não é? Ele ficaria perdido Ele ficaria sem controle das coisas Imaginem vocês, Deus Ficando sem as rédeas do mundo, da história Como é que ele faria que as coisas acontecessem Do modo que ele disse que elas vão acontecer Se Deus não tivesse governo da história Controle absoluto da história Como é que ele teria certeza de que no final dos tempos Aconteceria assim, 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 assado Irmãos meus, Deus não somente tem um plano Que ele estabeleceu previamente Mas Deus executa este plano Diretamente e indiretamente Ele faz as coisas ele próprio E ele faz com que outros cumpram os desígnios dele Eu vou tentar definir alguns termos nesta manhã Para vocês não ficarem boiando Alguns termos são termos técnicos, mas eles precisam ser compreendidos a fim de que você compreenda a palavra desta manhã. Deus é soberano em cada coisa que acontece, cada evento que acontece na história. E se Deus não está no controle das coisas, eu não posso ter esperança de que no final o bem triunfará sobre o mal. Portanto eu queria que se você tem você revise o seu conceito de que o mundo a história do mundo é uma disputa de dois querendo controlar isto é Deus e o diabo como se fossem dois titãs dois gigantes igualmente fortes para ver quem ganha o mundo quando pessoas, mesmo cristãs Atribuem o bem a Deus E simplesmente o mal a Satanás Elas estão afirmando uma heresia antiga Chamada dualismo Existe um Deus do bem e um Deus do mal Duas forças antitéticas Isto é, duas forças que se opõem entre si a do bem e a do mal e a gente torce para que a do bem ganhe mas como é que o bem vai ganhar como é que podemos ter certeza que o bem vai ganhar se são dois titãs se são dois gigantes então esse dualismo que trata da luta de dois para Ganhar o controle do universo É alguma coisa que você tem que rever Na sua teologia Sabe, quando alguns dizem que Deus é o mocinho E Satanás o bandido Eu estou falando em termos de, do far west Deus é o do bem Conforme os desenhos animados E Satanás é o do mal eu estou tentando Proteger Deus E livrar Deus De tudo que acontece neste mundo Por isso que eu falo É coisa ruim que aconteceu? É do maligno É uma doença? É do diabo É uma violência? É do diabo Eu tenho, eu tenho tentado Livrar Deus Quando eu faço assim Mas eu vou mostrar aos senhores que isso não é justo Não, é, convém, não convém que as coisas sejam Desta maneira Vamos tentar uh, refletir sobre este assunto. Eu li uma história, lendo um artigo, uh, de que um, um pastor norte-americano, ele ia ao hospital visitar os doentes da sua igreja. Ele ia muito constantemente. E ele chegava para cada paciente que estava em estado grave, alguns deles em estado terminal, e ele costumava dizer para os seus pacientes logo que chegavam no quarto Deus não tem nada a ver com o que a senhora está passando Deus não tem nada a ver com o que o senhor está passando Como o é que? Tentando tirar Deus da história Tirar Deus das coisas que acontecem neste mundo Então, o que eu quero trabalhar nesta manhã É a seguinte frase a princípio Todo mundo Isto é Todas as pessoas Todos os seres existentes Sejam eles homens ou anjos Todos eles são funcionários do governo divino Todos eles trabalham para Deus Eu vou usar duas expressões aqui técnicas Quando eu falo que Deus opera imediatamente O que, que eu quero dizer? Agora, né? Esse é o uso popular. Quando eu falo imediatamente, estou me referindo ao fato de Deus trabalhar sem uso de meios. Quando eu falo que Deus opera imediatamente, estou dizendo que Deus opera através de meios. São pessoas, são coisas, são eventos, são animais, etc. A grande maioria das ações divinas são imediatas, isto é, com o uso de meios. Isso aqui é uma escola, vamos aprender. Né? Algumas coisas Deus faz imediatamente. Eu vou dar exemplo delas. Imediatamente, isto é. O que quer dizer imediatamente? Isto, sem o uso de meios. Ele faz direto. Quando Deus criou a matéria Quando Deus trouxe as coisas à existência Ele trabalhou e imediatamente disse Haja luz e houve luz Essa é uma obra imediata de Deus Quando Deus disse Haja animais ou faça-se os animais ou quando Deus fez a mim e a você aliás, quando Deus fez Adão Deus pegou Adão e ele usou um instrumento para fazer Adão o que? o pó da terra ele já pegou alguma coisa que existente de existência e ele fez com que aquilo fosse feito através de alguma coisa já existente mas ainda assim Deus trabalhou sozinho Deus pode usar meios e não usar meios Mas trabalhar sozinho tanto numa coisa quanto no outro. Agora Um exemplo de imediato Deus quando regenera você Isto é, quando ele implanta vida em você Ele o faz sem usar nada Direto Ele coloca vida no seu coração Deus põe luz em você e você acorda é uma obra imediata de Deus Ele não usa nada Todavia quando eh, Ele vai abençoar você De outras maneiras Ele sempre usa a palavra dele Sempre, sempre, sempre Usa instrumentos E na maior parte das ações divinas Ele usa sempre algo Ou alguma coisa Para abençoar as pessoas E em termos providenciais a grande maioria dos atos providenciais de Deus é através, é através de meios Uma obra mediata de Deus Eu espero que eu esteja sendo claro E vocês compreendam esses conceitos Porque eu vou usar essa expressão várias vezes Todo mundo trabalha para Deus Todo mundo é funcionário do governo divino Eu disse agora há pouco E eu quero mostrar uh, rapidamente dois exemplos e mais tarde eu vou voltar a esses exemplos e trabalhar um pouquinho mais detidamente neles. Ah, alguém abra a Bíblia, por favor, vamos mexer na escritura. Em primeira, em 2 Samuel 24, outra pessoa abra em 1 Crônicas 21. Quem tem Bíblia, vamos ficar atentos à leitura da Bíblia. Deus se serve dos seres racionais para. Dar cumprimento ao seu plano neste mundo Todo mundo é empregado de Deus Isto é, todo mundo está a serviço de Deus Ainda que a grande maioria não saiba disto Todos têm algum tipo de participação No cumprimento dos desígnios de Deus Dos propósitos de Deus E que acabam culminando na realização da história do mundo é, Segundo Samuel 24:1, Alguém leia por favor. A quem é que se acendeu contra os israelitas? A ira do Senhor. Vamos conversar com o texto. A ira do Senhor. E o que aconteceu quando o Senhor acendeu a sua ira? Quando o Senhor despejou a sua ira contra Israel? Ah, ele despertou Davi para fazer o quê? Um censo, isto é, a contagem da população de Israel incitou Davi contra o dizendo: Vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Ué, o que é que tem de mal nisso? Você vai verificar mais tarde no texto que depois Deus castigou Davi por ter feito isto. Mas veja um texto paralelo, o de 24: é, 21 de Crônicas. 21, 1 de Crônicas é um texto paralelo. Crônicas é, é uma história paralela a de Samuel em algum sentido. Veja que o mesmo texto diz, Crônicas 21, 1. Qual é a diferença dos dois textos? Não é dito que Deus fez vir a sua ira sobre Israel incitando Davi ao censo e no outro é dito que Satanás, o que é que falei? Satanás se, Satanás se levantou contra Israel Satanás foi o instrumento através do qual Deus fez descer a sua ira contra Israel Antes de mais nada Satanás é um dos principais Trabalhadores do governo divino Um dos principais instrumentos Não um co-governador do universo Não um companheiro de Deus No governo do mundo Não um assistente de Deus Ou um, aquele que trabalha junto com Deus Mas à disposição de Deus ele está não pensem de Satanás além do que convém Não pensem de Satanás além do que a escritura diz Satanás é um servo do Senhor Ele trabalha para o Senhor E faz parte dos propósitos divinos Os senhores não se enganem Cada vez que há um ato mal E o ato mal não é cometido por Deus Porque não é próprio de Deus fazer qualquer coisa moralmente má Mas quando Deus decide que alguma coisa moralmente má tem de acontecer Ele faz com que as coisas aconteçam através das, das causas secundárias é, Através dos seus instrumentos E Satanás é um deles Talvez o principal deles Ainda que você tenha dificuldade de entender sobre este assunto é, Todo mundo é servo de Deus Para ilustrar, para explicar Vamos falar, falar da palavra servo lembra que ontem Eu mencionei a palavra servo De maneiras diferentes Eu vou mostrar que Existem dois tipos de servos No contexto em que eu vou tratar aqui Eu disse que todo mundo é servo de Deus Todo mundo é, é Funcionário do governo divino Todo mundo é escravo de Deus nesse sentido aquele escravo que faz a vontade do seu Senhor alegremente Lembra que eu falei ontem? Nós somos dulos O que é dulos mesmo? Certo Nós somos dulos de Deus E o dulos tem como dever Agradar ao seu Senhor Servir ao seu Senhor Estar à disposição para cumprir os desígnios do seu Senhor E ele o faz alegremente Mas Existem outros servos que não obedecem conscientemente ao Senhor e muito menos alegremente mas são aqueles que fazem exatamente o que Deus determinou que seria feito e eles nunca souberam que foram instrumento de Deus eles nunca se colocaram e pensaram assim, é, eu sou o instrumento do governo divino, eu sou o instrumento da vontade divina, eles nunca souberam disto, mas em fazendo o que fazem Acabam cumprindo os desígnios de Deus É isto que eu quero que vocês entendam E eu vou dar um exemplo a vocês Dois exemplos, três, claramente aqui De três reis uh, Três reis uh, Alguém abre por favor uh, Em Jeremias 27 Três reis famosos da antiguidade Foram chamados de servos de Deus não obstante as barbaridades que eles cometeram. Jeremias 6, 7. Perdão, Jeremias 27, 6 e 7. Alguém em voz alta pode ler assim, poupa a minha voz. E agora que eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, meu servo. Ah! Eu vou entregar essas nações nas mãos do pior homem que você pode imaginar. Nabucodonosor era o rei da nação mais poderosa da época. E ele estraçalhava as nações. Ele arrebentava as nações. De então, uma vez para frente, se der tempo ainda, até amanhã. Ele fazia o diabo a quatro, como a gente costuma dizer. Violento Pois repita, agora eu entregarei. Agora eu entregarei todas essas terras nas mãos na boca do nosso. Ele, é meu ele vai fazer exatamente o que eu designei, meu servo Continue. E até os animais do campo lhe dei, para que eu sirvam e todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho do seu filho. Até que, até que também venha a tempo da sua própria terra Quando muitas nações e grandes reis se servirão dele Este homem, Nabucodonosor Ele foi o instrumento divino para não somente castigar as nações Lembra bem, ele era o governador do maior país e o mais poderoso da época, do tempo do jardim suspenso da Babilônia no tempo da glória da Babilônia e ele tinha domínio e supremacia sobre todo o mundo conhecido e ele invadia todas as terras e as conquistava violentamente e Deus usa Nabucodonosor para castigar aquele que ele chamava de seu povo e ele fez coisas terríveis com respeito a esse povo eu vou trabalhar nisso mais tarde se o tempo me permitir mas o que você leu aí, fala assim é, todas as nações servirão a ele a quem mais? ao filho dele ao neto dele até que chegue a vez dele não é isso? até que também chegue a vez da sua própria terra Aquilo que ele fez com as nações Por decreto divino haveria de ser feito com a nação dele também Deus levanta um outro servo Chamado Ciro Alguém leia por favor Isaías 44 Israel estava cativo na Babilônia Por 70 anos Amassado lá, sofrido lá, pisado pelo governo babilônico, e Deus agora resolve libertar o povo. Veja quem Deus chama para libertar este povo. Versos 40, capítulo 44, verso 28. Ah, é o quê? Ah, o pastor é aquele que, na verdade, a ideia de pastor é de que está sumiço ao rei. E cumprirá... ...tudo. tudo que ele Jerusalém, e Eu estou aqui apenas resumindo uma história longa. Depois de Jerusalém ser destruída violentamente por Nabucodonosor, depois do templo ter sido derrubado, depois da humilhação de várias décadas no cativeiro... O império da Babilônia viria de ser castigado por Deus, como está escrito no texto de, de Jeremias 27, que nós lemos agora há pouco. E Deus se serve de outro rei famoso que nunca conheceu Deus. E que nunca soube quem Deus era. Mas deixa-me adiantar. Se você quer saber quem é Ciro um pouquinho e o que aconteceu, abra Isaías 45. Eu não sei se vamos ter tempo de tratar desse assunto mais tarde Deixa eu adiantar para vocês já então, Os senhores aprendam a conversar com o texto A tratar com o texto que ajuda a entender Isaías viveu por volta, arredondadamente, de 700 anos antes de Cristo Atenção, 700 anos antes de Cristo Cativeiro da Babilônia começou por volta de 586 a.C. C, o Durou 70 anos. Deu 504 516. Em 516 Deus, a.C. Deus libertou. Aqui na Fúria do Nosor foi violento, Deus. Chamou o do de meu servo. 70 anos depois, Deus chama ah, um outro rei de meu pastor. Meu céu, veja o que Deus fala desse, desse si. Atenção. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Portanto ele escreveu dessa nessa época Somente em 516 é que Silvio apareceu Deus dá o nome do rei que haveria aparecer quase 200 anos depois e Deus dá detalhes da vida desse rei antes de ele existir um 200 anos depois, escute o texto Isaías 45 Assim diz o Senhor ao seu ungido Oh, ele chama aqui de Ungido Assim diz o Senhor ao seu ungido A Ciro A quem tomo pela minha mão direita Isto é, Deus tinha o controle total dele Deus estava sobre ele de maneira extraordinária A quem eu tomo pela minha mão direita E pego como se fosse o menino Para quê? Para abater ter as nações ante a sua face e desvestir os ombros dos reis, é tirar as roupas dos reis, torná-los desnudos, para abrir e fechar diante dele as portas que não se fecharão. Atenção, eu irei adiante de ti. Ti quem? Ciro. Eu irei adiante de ti Eu endireitarei os caminhos tortuosos Eu quebrarei as portas de bronze Eu despedaçarei as trancas de ferro Eu dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas Para que saibas que eu sou o Senhor O Deus de Israel que te chama pelo teu nome Você vai ler depois 4, 5, 6, 7 você vai ver que eh, Ciro nunca conheceu quem Deus era nunca Deus enviou um profeta nenhum a Ciro no entanto ele disse de antemão o que haveria de acontecer com Ciro a quem ele chama de meu pastor e meu ungido ele haveria de destroçar a Babilônia um império poderoso Havia de cometer as maiores barbaridades contra a Babilônia porque ele era instrumento nas mãos de Deus para abater as nações, assim como Nabucodonosor quase um século antes Deus usa de instrumentos para governar o mundo, Deus usa de servos, um outro rei se você quiser ver depois é o tal do Senaqueribe. mas não vou ler agora que o tempo nosso é curto é, Senaqueribe também foi outro rei que Deus tem é, Usa como servo Na verdade Se você ler a, a Provérbios 21 Fala que Deus tem o coração do rei Nas suas mãos E Deus o inclina Para onde ele quer Confira isso por favor, 21 de Provérbios Confira, para você ver que eu não estou falando bobagem Como ribeiros de águas assim é o coração do rei Nas mãos do Senhor Este segundo o seu querer O inclina o coração do rei está nas mãos de Deus e Deus faz o que bem entende com eles senhores, eu vou tratar esse assunto talvez amanhã se isso aqui é sério demais eu não sei, vocês que são de outra igreja, eu não queria roubá-los da sua igreja, mas se você puder vir amanhã é ótimo, é um assunto muito sério a respeito de Deus trabalhar no coração das pessoas Deus trabalhar diretamente no coração das pessoas Mas deixa eu voltar ao meu ponto aqui é, Todo mundo é funcionário Você é funcionário do governo Não há nada escrito numa Bíblia a seu respeito diretamente Mas uh, você é o instrumento que Deus usa Primeiro, para abençoar as pessoas Deus se serve de nós Eu disse ontem que Deus não precisa de ninguém Deus não tem necessidade de, as, de ajuda nossa De socorro nosso Mas como o Senhor que Ele é Ele se serve de nós Para que os seus propósitos sejam cumpridos Ele é o nosso Deus E que Deus é Ele? Ele fala para Ciro Não há nenhum outro Deus além de mim Nem sequer um Sou eu que Vou adiante de ti sou eu que abato as nações E sou eu que controlo o mundo Todavia ele faz isso através dos seus servos Através dos seus instrumentos Portanto nada é, é puro acaso Neste mundo de Deus Deus faz uso dos seus instrumentos E eu quero que vocês entendam isto Para vocês não ficarem desesperados Se levantar um rei violento um um presidente violento Autoridades violentas deste mundo Nós vamos chorar Nós vamos ter tristezas e angústias e dores Certamente Mas não pensem que saiu do controle divino Este mundo Isto é parte dos designos de Deus É parte da história que de antemão Deus escreveu E você não tem como contestar isto Se você quiser, conteste Não, você vai dar murro em ponta de faca Você vai brigar contra Deus Vai brigar contra um propósito Contra o qual você não pode vencer Os planos de Deus são invencíveis Deus age de maneira extraordinária Portanto, Deus usa as pessoas As pessoas como instrumentos para a consecução da sua vontade. Imaginem se Deus não fizesse isto. Imaginem se as coisas não fossem assim. Eu perguntaria: a história do mundo, isto é, o desenrolar dos eventos e fatos, seria uma história sem objetivo? Eu vou usar um termo técnico aqui: uma história sem telos, isto é. Uma história sem finalidade Uma história sem uma meta a ser atingida Se Deus não tivesse controle da história A história aconteceria ao léu Ao sabor das pessoas em geral Se Deus não tem nada com a história Como é que Ele determina já de antemão o destino dela? E Deus já disse de antemão todas as coisas e algumas delas em detalhes do que acontecerá Ora, como é que Deus Sabe que as coisas acontecerão Quando Ele não tem o controle delas Por que, é que Deus sabe tudo? Bom, porque Deus conhece tudo Mas por que Deus conhece tudo? Porque Ele decreta tudo uh, Reverendo, o senhor vai Hoje à noite, onde? Ah, o plano dele é estar aqui Ele é igual a Deus E eu também Meu plano é estar hoje às sete horas né? aqui. Ah, Eu sou igual a Deus Já sei de antemão o que vai acontecer Por que, que você sabe que você vem aqui Às sete horas E eu espero que todo mundo tenha esse plano Eu não mandei a gente vai falar Deus sabe tudo Porque Ele decreta Ele resolve tudo Eu também sei que eu venho aqui Porque eu resolvi vir Ué A senhora não vai vir aqui hoje à noite não? Mas a senhora não decidiu que vem? Estou. Só que Deus fala eu vou fazer isto porque eu vou fazer isto, porque eu tenho todas as coisas nas minhas mãos, eu tenho a história das minhas mãos, eu tenho o coração das pessoas nas minhas mãos, eu tenho todas as, as coisas das minhas mãos, porque eu sou onipotente, eu sou onipresente, etc, etc, etc. Eu e você temos que nos contentar com o, se Deus quiser. Mas Deus sabe tudo porque Ele determina tudo. Eu sei alguma coisa do futuro porque eu determino ir. Eu resolvo ir. Só que eu não sou onipotente. Eu não tenho as coisas sob meu controle. Eu posso ficar doente Deus pode desligar um fiozinho aqui. Na minha cabeça e eu ficar Vegetando Uma porção de coisas podem acontecer Incidentes mais fortuitos Podem acontecer Na verdade não são fortuitos, são providenciais Que não permitem que eu faça O que eu resolvo fazer Porque você não tem O poder nas mãos Você tem algum poder Mas é tão pequenininho Quando comparado ao poder de Deus Que é omnipotente Então Deus Sabe tudo porque ele determina tudo E ele faz com que tudo aconteça Porque ele governa este mundo de maneira in loco. Isto é, Deus não administra este mundo uh, através de informantes Através de quem quer que seja Mas ele está presente em toda parte Poderosamente governando este mundo Portanto quando Deus diz que vai chegar no fim dos tempos, diz que os homens seriam ingratos, irreverentes, desafeiçoados etc, etc que no fim dos tempos haveria uh, o término do mundo em fogo, não em água mais como ele já havia determinado que vai acontecer isso? Jesus já vinha assim, assim assado, os homens serão assim, assim ele sabe de tudo Adivinho, ele, né? Ah -ah. Deus não adivinha nada Deus determina mas como que Deus determina tudo como é que ele sabe que tudo vai chegar aonde ele disse que vai chegar, porque ele tem controle sobre a história ele tem todos os elementos que fazem com que uh, chegue no fim, um palco está sendo montado para a peça para o grande drama uh, no seu ápice e Deus conduz todas as coisas da história, é uma história com telos ah, Abra a Bíblia Isaías 46 Eu vou mostrar para vocês como é que ele governa o mundo Isaías 46 Um texto que vocês conhecem Isaías 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6 São textos extraordinários Que eu quero que vocês sejam estimulados a ler a ler, Reverendo ler do 8 até o 11 Lembrai-vos discos E tem de ânimo tomai o a sério o Lembrai-me das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Primeiramente, ele começa dizendo que não existe ninguém, ele é ímpar, ele é sem igual, não há outro como ele. Porque lembra, ele está tratando pessoas que tinham muitos deuses numa sociedade onde até os israelitas tinham vontade de ter outros deuses como os pagãos, não é? mas Deus fala, não tem ninguém como eu, continue olha o que ele faz oh, desde o princípio eu já sei de tudo que vai acontecer eu anuncio tudo que vai acontecer, por quê? ele tem controle, ele tem domínio, quer ver? e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho permanecerá de pé parei toda a minha É tudo o que eu decidi fazer eu vou fazer ele não tem se outro quiser é se eu quiser você fala, se Deus quiser ele fala, se assim, eu quero E quando eu quero, quando eu determino Quando eu resolvo, eu faço Ó, Que chamo ave de rapina Que chamo a ave de rapina, de rapina Desde Oriente e de uma tela logística O homem do meu conselho Eu o disse, eu também o compirei. Tomei este propósito E também o executar Então, Deus não somente decreta Mas Deus executa Que Deusão é esse o nosso Que fantástico é nesse Deus que eu creio É nesse Deus, é desse Deus que a escritura Sagrada trata E é nesse Deus que eu gostaria Que você crescesse. não num Deus Michuruca, num Deus pequenininho, Num Deus que, fique, que vive Dizendo assim Me dá uma chance Deixa eu entrar no seu coração Um Deus que vive pedindo favor Para as pessoas deixarem não agir ah, não é esse Deus da Escritura Sagrada É o Deus que atua conforme o conselho da sua vontade Creio nesse Deus E vocês vão viver descansados Sabendo que todas as coisas acontecem Segundo a santa vontade de Deus Ainda que essa santa vontade seja dolorida em alguns casos Ainda que essa santa vontade seja dura de engolir em alguns casos Especialmente nos casos de enfermidade Nos casos de morte ou desastres Quando nós somos é, Atingidos por coisas Tristes e violentas E os crentes não estão isentos disto necessariamente Quando essas coisas Caem sobre nós Quanto mais noção Nós temos da soberania divina Do governo divino sobre este mundo Mais nós somos capazes de dizer Assim Deus fez Assim Deus deu, assim Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Ao invés de ficar brigando com Deus Ao invés de se insurgir contra o modus operandi de Deus Nós humildemente abaixamos a cabeça E dizemos, se é assim que o Senhor quis, assim é feito E, e eu me alegro no que tu fazes Ainda que você chore Ainda que você tenha dores você entende que a vontade de Deus é perfeita E é boa e agradável Parece paradoxal Mas é assim que as coisas são Não creia num Deus do bem E tudo o que acontece no mundo não tem nada, De mal não tem nada a ver com ele Tem sim, -se, senhores Vou mostrar mais tarde ainda que Deus assume A responsabilidade pela presença do mal no mundo Aqui em Isaías 45 Mas a gente vai tratar se der tempo depois e o que eu quero dizer é que Deus tem o controle De toda a história Provavelmente este assunto Incomoda alguns de vocês Provavelmente este assunto Mexe com algum de vocês E Mexe com a sua estrutura Teológica Mexe com a sua estrutura De pensamento Cristão Mas eu quero que você entenda que nós somos o vaso E ele é o oleiro E os seres humanos, eu vou mostrar isso já já Não são nada de diante, diante de Deus E eu não quero que você fique batendo em coisas que machucam você Quando você crê na providência divina, na ação eh, pervasiva, penetrante de Deus então você aprende a repousar, ainda que você veja coisas tristes no mundo. A tendência dos homens incrédulos, e de alguns cristãos em particular, é a de serem independentes de Deus. E dizerem, eu faço, eu é que decido meu destino, eu é que digo onde é que eu vou, eu é que controlo a minha vida. Então, senhores, Bom, você pode pensar diferente. Mas segundo a verdade de Deus Você lembra um hino que dizia assim As tuas mãos dirigem meu destino Lembra disso? Acasos para mim não haverá É Deus que cuida de nós É Deus que dirige a nossa história A história do mundo é... A história de Deus. Deus é o planejador dela. E nós somos os agentes através dos quais essa história se realiza. Deus é o Senhor da história, nós somos os fazedores dela. Isto é. Deus nos usa como seus instrumentos. Deus opera imediatamente. Através de instrumentos. Para fazer o seu plano é, chegar a um fim. Mais umas coisas sobre este assunto. A história é o registro das obras providenciais de Deus A história é o registro das coisas que foram pré-ordenadas por Deus Antecipadamente ordenadas por Deus A história nunca será compreendida A menos que as pessoas entendam o conceito correto de providência Houve um escritor de fala inglesa que escreveu uma obra muito interessante Que em português significa o declínio e queda do império romano Edward Gibbon é, O declínio e, o, e a queda do império romano E quando ele estava escrevendo ele disse que a queda do império romano se deveu à conversão dos pagãos ao cristianismo o império caiu porque o cristianismo tomou conta do império para você entender isso, lembra quando Paulo escreveu aos filipenses disse assim, os da casa de César se saudam, o evangelho tinha penetrado nas camadas mais altas até assim como nas mais baixas e tinha, no, no entender de Edward Gibbon tinha minado Força do Império Romano ah, Por causa do seu espírito anticristão Edward Gibbon, Ele inverteu a ordem das coisas Em vez de afirmar, e o que é correto Que a queda do Império Romano lá por volta do ano 410 Tenha se dado pela podridão moral dos seus governantes ele culpou o fato do evangelho ter penetrado é porque tem uma visão errada de história porque tem uma visão errada de providência divina a visão de, de bom, tem de Deus é uma visão distorcida como distorcido é o seu conceito de providência olhe para a história hoje olhe para o mundo hoje e você tem que olhar a história com os óculos da escritura. Quando você não olha a história com os óculos da escritura, você vê as coisas anuviadas, você vê as coisas distorcidas. O milpe que diga. Quem é míope Está olhando ali atrás, não consegue distinguir as coisas, elas estão confusas. Elas estão distorcidas, a imagem duplicada, quando você tem astigmatismo. E... Assim é aquele que não tem a visão correta de Deus Ele enxerga o um mundo confuso Mas somente quando ele bota os óculos da palavra de Deus É que ele enxerga a história de maneira correta Portanto você tem que aprender a olhar a história À luz da obra providencial de Deus à luz do governo divino Só então você vai entender As coisas corretamente Um pontinho só Final aqui Escuta o oh, pastor Se tudo já está determinado Se tudo está de antemão escrito Se a história é o resultado Dos planos estabelecidos eh, Já desde a eternidade por Deus Por que, é que nós temos que orar? Esta é a perguntinha que muitos fazem Ué, de que vale a minha oração? E eu pergunto, a sua oração vale alguma coisa? Por que é que eu tenho que orar se ah, as coisas estão escritas e determinadas Quando nenhuma delas havia ainda? Por que é que eu tenho de orar? Qual é a relação entre providência e oração? Por que que... Os crentes insistem, os ministros da palavra insistem que nós temos que orar e que orar. Ora, tudo já vai acontecer mesmo imediata ou imediatamente? Direta ou indiretamente? O que é que eu tenho que orar? Alguns de vocês provavelmente foram ensinados no passado que a oração é um cheque branco que Deus assina e fala: preencha você. É. Deus assina um cheque em branco. Nunca façam isto. Mas Deus fala. Eu assino você preenche. Então, senhores. A oração não é alguma coisa como um cabresto que você controla a Deus. Senhor, faz isso. Ele vai lá. Faz isso. Então, senhores. Primeira coisa. Deus mandou você orar. Aliás, você tem que orar primeiro porque ele mandou. Só isso já seria suficiente. É uma ordem divina você orar. Devemos orar simplesmente. Porque Deus ordenou que nós orássemos Pedindo as coisas de que necessitamos É uma questão de obediência ah, Você tem que orar não somente porque Deus mandou Também Mas porque você é um necessitado Porque você é um carente Porque você precisa de coisas Deus, Ele não faz oração para ninguém por quê? Primeiro, não tem ninguém acima dele Segundo, ele é autoexistente, Ele é independente Ele se basta, ele não precisa de nada Ele não precisa de você Eu disse ontem, ele não carece de você Ele viveria sem você, sem o mundo Ele não era preciso fazer o mundo A propósito Deus não precisava fazer o mundo Para relacionar-se Deus é um ser pessoal, não é? E como uma pessoa, ele precisa se Relacionar ter convívio com pessoas Deus não precisava do mundo sequer para se relacionar por quê? por quê? que Deus não precisava de criar o mundo para se relacionar hum? respondam porque é um Deus não é simplesmente pessoal é um Deus tripessoal é um Deus que se relaciona entre si eu, tu relação do pai, do filho, da terceira pessoa da trindade, o santo espírito Deus se basta agora nós precisamos desesperadamente uns dos outros e mais que tudo dele então ore porque você precisa dele e a oração é, nos humilha a oração Deus fez para nos botar no devido lugar a oração nos bota no lugar certo. Houve um tempo atrás que estava uma crise de água no país. Ainda tem um pouco, mas não tanto. As represas ainda estão vazias e houve um tempo longo de seca. E nós, os crentes, orávamos para que Deus mandasse chuva aliás, nós precisamos orar, Elias orou depois de três anos e houve chuva porque quando nós oramos para Deus mandar chuva nós estamos dizendo que Ele tem um controle sobre os elementos da natureza quando nós pedimos para Deus para de chover é porque Ele tem o mesmo controle quando nós oramos por qualquer coisa que Ele possa fazer, nós estamos admitindo que Ele tem um domínio sobre elas as nossas enfermidades As nossas dores e angústias Só Ele pode Então quando nós oramos Nós nos colocamos no devido lugar Pessoa orgulhosa Altiva não ora Pessoa independente Não ora É por isso que os homens Relutam em fazer oração Porque eles acham que são donos Do seu próprio nariz então ore porque você é um carente Deus instituiu a oração porque você e eu somos necessitados E mais uma Deus uh, mandou que... tem mais, mas eu vou parar por aqui Deus mandou que nós orássemos para que os propósitos dele fossem cumpridos Deus determinou todas as coisas Deus decretou que todas as coisas acontecessem Mas ele quer que nós pensamos Deus não disse que Ele supriria cada uma das nossas necessidades? Diz? Vou mostrar isso daqui a pouco também, num outro texto. Mas Ele ensinou-nos assim, Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele já determinou dar a você tudo o que você necessita, mas Ele quer que você peça. Que isso glorifica a Ele Isso honra a Ele Mostra que as nossas necessidades São supridas por Ele Houve uma história fantástica No Velho Testamento Deus botou o povo No cativeiro através do De quem mesmo? Isto, na boca do Luzor. E disse, vocês vão ficar 70 anos lá Deus determinou o prazo 70 anos e ponto Sem discussão Aí ele fala assim, eu não lembro o texto agora exatamente Mas eu, eu sei de cor Ele fala assim Quando tiverem, quando se completarem Os 70 anos Ele diz E vós orareis a mim Para que eu vos liberte Deus determina O acontecimento de todas as coisas Mas ele faz questão Que nós peçamos a ele Que ele cumpra As suas promessas esse é o seu Deus Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo E nós devemos orar a Ele Porque é parte de nosso culto a Ele Parte de nosso reconhecimento do poder dEle Da sabedoria dEle da, Do governo dEle A oração não deve ser feita para você informar Deus do que está acontecendo aqui Deus não precisa de informação nenhuma sua Aliás, Deus não precisa de serviço de informação nenhuma Ele é onipresente Ele está plenamente em toda parte Não vos assemelheis, pois, a eles Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade Antes que lhe peçais Então não ore a Deus, Senhor Quero claro que tu sabes que eu dá um de problema. Não, não olha a Deus informando. Ele sabe tudo o que você precisa. Mas ele faz questão que você peça. Ah, mas isso é para humilhar a gente. E é mesmo. Oração é para botar você -se no seu lugar. Para deixar a sua tidez baixada. Perceba por que, que você não ora muitas vezes. Reflita sobre por que, que eu não oro tanto porque no fundo, no fundo nós achamos que nós não precisamos dele ah, podem crer que é isto talvez você não tenha pensado isto. ou, talvez você pense que ele não faz mais do que obrigação de fazer o que ele faz por nós não senhores ele teria obrigação com filhos obedientes e você e eu não somos o quanto deveríamos pelo menos então Deus não tem nenhuma obrigação com você Mas ele quer que você ore Outra coisa Deus não ore a Deus Para Deus alterar os planos dele A oração não é um instrumento de Deus Para você fazer Deus mudar de, de opinião Mudar de plano Não pense jamais dessa forma A oração coloca você no devido lugar E quando você ora As coisas acontecem porque elas estão determinadas em de antemão e Deus resolve fazê-las e Ele usa a sua oração para ser requisitado nas coisas que Ele decidiu fazer você que já dirigiu o carro por aí na estrada de vez em quando você não se pega orando por alguém que faz anos que você não orava Ô oh, senhor faz tanto tempo que eu não vejo fulano abençoa a vida dele, você já não conhece com você não? comigo muitas vezes ou você está lá no seu lugar quietinho de repente vem a sua mente alguém você ora por alguém Pode ter certeza de uma coisa Deus decidiu Abençoar aquela pessoa E Deus fez com que você solicitasse As bênçãos para aquela pessoa Deus se agrada em fazer isto Deus designou as orações nossas Não para que elas alterassem o seu plano Mas exatamente para que elas cumprissem o seu plano, para que o seu plano fosse realizado através do pedido delas mas é Deus que realiza ele realiza diretamente ou indiretamente imediatamente ou imediatamente é por isso que nós devemos orar uns pelos outros orar uns pelos outros, na escritura, porque Deus quer dar bênçãos a nós mas quer ser solicitado nas bênçãos que ele quer dar, é parte do do modus operandi dele é parte da administração dele que as coisas sejam assim portanto quando você orar por alguém saiba que certamente você está sendo um instrumento de Deus para solicitar que Deus abençoe essa pessoa e Deus provavelmente vai trazer a sua bondosa graça sobre esta pessoa portanto oremos uns pelos outros para que os planos de Deus sejam cumpridos e para que a sua vontade seja feita na terra assim como ela é feita no céu Vamos orar um instantinho, depois nós teremos uns 15 minutos de intervalo e então voltamos. Eu espero que todo mundo volte. Vamos ficar de pé. Nosso Deus, nós te agradecemos porque és grande, és onipotente, és poderoso. E ajuda esta igreja a entender quem tu és, a compreender até onde é possível ao mortal compreender a beleza do teu ser, a grandeza das tuas obras, Deus assim nos ajude. Amém.